0: 22 июля 1596 года родился основатель новой династии в российской истории Михаил Федорович Романов. Род Рюриковичей прекратил свое существование и на государственную сцену выходят Романовы. Находились они там до 1917 года, до Николая II. Сын Ивана Грозного не оставил потомства, и выбрать будущего царя было просто неисково. Так, после смерти Федора Иоановича власть переходит в руки к его жене, Ирине Федоровне, а позже к ее брату Борису Годунову. На протяжении 15 лет попеременно в стране правили Годуновы, Шуйский, Польский князь, Семибоярщина и даже появлялись Лжедмитрий. Это те Дмитрии, которые представлялись Дмитрием Иоанновичем, младшим братом того самого Федора, на котором род Рюриковичей и окончил свое существование. Стало понятно, что нужно срочно принимать какое-то решение о назначении царя, иначе в стране начнется ужас и мрак, да и не факт, что страна в принципе останется суверенной. Были разосланы грамоты, в которых призывали собраться в Москве представителей русских городов для решения вопроса о престолонаследии. В смутное время была беда не только с отсутствием законного наследника, но и Москва была заполнена польско-литовскими интервентами. В тех, кстати, разосланных грамотах оповещали, что врагов изгнали, приезжать можете спокойно. А сейчас, внимание, буду рассказывать очень интересный факт. Все вы знаете, что 4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Ну, еще и выходной официальный дают, в общем, все здорово. Но мало кто вообще знает, откуда взялась эта дата и чему она приурочена. Так вот, считается, что эта дата окончания смутного времени и изгнания тех самых захватчиков из Москвы. Предводителями народного ополчения, отправивших из столицы врагов, были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Им посвящен, на мой взгляд, один из известнейших московских памятников, который находится на Красной площади. На памятнике так и написано «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. 1818 год». То есть памятник появился только спустя два века. Ну а сам праздник появился только в 2005 году. Просто нужно было заменить чем-то 7 ноября и решили выбрать дату окончания смутного времени. Ну так вот, польско-литовскую армию из Москвы выслали, и теперь можно спокойно выбирать царя. Точного описания этого земского собора в источниках не сохранилось, и это мероприятие остается окутанным легендами и тайнами. Одно вот только известно точно – Именно там решалась судьба России. Почему же вообще был выбран именно Михаил Федорович Романов? Ну, во-первых, это был родственник Анастасии Захариной Юрьевой, жены Ивана Грозного. Возможных кандидатов, конечно же, было много, например, представители других знатных родов – Польский королевич, шведский король, но главными критериями все-таки решили оставить родство с Рюриковичами, незапятнанная репутация и юный возраст будущего царя. Огромный вклад в выбор Михаила Федоровича внесли донские казаки, и поэтому от Романовых в будущем они получали те или иные льготы в качестве благодарности такого вот выбора. Избран был новый царь на Земском соборе 1613 года. Тогда же Михаил и вступил на престол, и начал править страной аж до 1645 года». Конечно же, Михаила Федоровича никто не готовил к такой должности, и в первое время руководили всеми государственными делами его мать и Накинемарфа со своей родней, а уже позже из польского плена был освобожден отец Михаила, патриарх Филарет, и теперь власть оказалась уже в мужских руках. Как я уже сказала, период между правлением Рюриковичей и Романовых в истории принято называть смутное время. С восхождением Михаила было решено убрать все те самые смутные остатки, и политика была направлена на возвращение к истокам. Все те несколько лет, что в стране творился хаос, считалось, что Бог разозлился на наше государство. Поэтому и православие при Михаиле расцветает с новой силой. Для укрепления новой династии в стране, конечно же, был необходим наследник. Михаила Федоровича решили женить. Выбрать спутницу для царя – это дело государственной важности. Устраиваются смотрины невест. Но супружеством Михаилу Федоровичу не особо, если честно, везло. То невесты были слабы здоровьем, то вокруг них устраивались какие-нибудь интриги. А когда кандидатка была наконец-таки выбрана, то брак Михаила I продлился всего лишь несколько месяцев. Супруга Мария Долгорукова заболела и скончалась. Второй же брак с Евдокией Стрешневой продлился до конца жизни Михаила Федоровича. И у них появилось на свет девять детей, в том числе наследник престола Алексей Михайлович, отец Петра Великого. Интересно, что сама Евдокия была служанкой одной из предложенных царю невест. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно оцените его и расскажите друзьям. Так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Подписывайтесь на телеграм-канал, и мы услышимся с вами совсем скоро. Пока-пока.